0: Robinson FM, The Energy of Summer Bay. Jetzt wieder live mit Clubdirektor Olli. Die Sendung, die dir den Urlaub nach Hause bringt und dir den Alltagsstaub aus den Ohren bläst. Interviews, Berichte, Neuigkeiten und immer interessante Interviewgäste. Der Sonntagmorgen beginnt jetzt.
1: Schönen guten Morgen. Hier ist der Robinson Summer Bay und. Schönen guten Morgen, liebe Lisa.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Olli. Und natürlich an alle, die jetzt eingeschaltet haben, und um uns zuhören.
1: Wir erwarten heute wieder 10.000 Zuhörer bei unserer Live-Sendung, die uns heute mit einem Schwerpunktthema beschäftigen wird. Denn wenn man nach Ägypten kommt dann muss man ja bestimmte Dinge muss man sich einfach vornehmen. Irgendwas muss es mit dem Wasser zu tun haben. Man sollte auch vielleicht wirklich mal eine Robinsonade machen, wenn man schon in Ägypten ist. Und wir wollen uns aber heute mit einem Wassersportthema beschäftigen, was seit 25 Jahren, so lange wie es diesen Club gibt, ein ganz großes Herzensthema für viele Menschen ist, die immer wieder deswegen kommen, um den Kopf unter Wasser zu halten. Nicht nur beim Schnorcheln, vor allen Dingen aber beim Tauchen. Und das Thema Tauchen wird hier heute ein sehr abwechslungsreiches Schwerpunktthema sein, denn es geht nicht nur um das, was man unter Wasser alles sieht, sondern was wir hier in den letzten 25 Jahren alles zum Thema Tauchen erlebt haben. Und da wisst ihr ja, dass wir ganz tolle, viele spannende Gäste auch uns hier einladen konnten und ich möchte nicht nur sagen, Regina und Ernst sind hier, das sind ja die beiden einzigen von der Tauchbasis, die seit 25 Jahren hier sind, sondern es kommt auch gleich der Peter als wirklich wahrscheinlich, wahrscheinlich ältester Taucher mit 83, kommt er seit wie vielen Jahren, weiß ich gar nicht, zu uns. Und was er auch schon alles erlebt hat hier im Robinson Summer Bay, auch über Wasser, das wollen wir auch erfahren. Also liebe Lisa, das ist eine tolle Runde, die hier auch schon bei uns an den Sofas Platz genommen ja, hat. Ja, wollte
2: ich gerade sagen, der erste Teil der Gäste sitzt hier schon parat gestiefelt und gespornt, quasi bereit für das Interview.
1: Also, wir haben viel vor, wir werden viele Gäste haben, wir werden aber auch natürlich euch erzählen, was im Summer Bay sonst so los ist und was auch gestern wieder für Furore gesorgt hat, nämlich unser orientalischer Abend, kommen wir auch gleich noch kurz darauf zu sprechen. Da in Deutschland und Europa jetzt ja wunderbares Wetter ist, jedenfalls an den meisten Orten, starten wir heute mal auch musikalisch schon mit ein bisschen peppigerer Musik und wir wünschen euch jetzt einen schönen Sonntag und wir sagen Robinson FM,
2: the energy of Soma Bay. So viel Freude.
3: Robinson FM, the energy of Soma Bay.
1: Unsere Sonntagssendung, die man ja auch als Podcast jederzeit immer wieder abrufen kann. Wir müssen das immer nochmal wiederholen, weil es ja immer wieder nochmal Hörer gibt, die das noch nicht wissen. Geht einfach zum Beispiel bei Spotify oder Google auf große Streaming-Kanäle und dann könnt ihr einfach nur Robinson FM Fritz Martha eingeben. Und Podcast, dann werdet ihr Podcast sehen und da werdet ihr alle Sendungen der letzten Wochen abrufen können. Und da ist ja auch eine Sonderedition zum Beispiel dabei mit Johann Friedrich Engel, dem Gründer von Robinson, den wir für ein äh, Interview gewinnen konnten. Eine Stunde erzählt er über die Entstehung von Robinson. Und das ist wirklich so toll zu hören, wie er Robinson in den 70er Jahren entwickelt hat und 23 Jahre lang der Geschäftsführer von Robinson war. Also, da lohnt sich diese Sonderedition von Robinson FM mal einzuschalten und wann immer man mal Ruhe hat im Auto oder irgendwo unterwegs ist, mal diese Sendung anzuhören. Jetzt kommen wir heute zu einem Thema, was äh, ja ganz viele, viele hunderte, tausende Gäste hier immer wieder begeistert, die Unterwasserwelt von Ägypten, die wir mit einer eigenen Tauchbasis auch bedienen, um es mal so salopp auszudrücken und das auch seit 25 Jahren. Ich habe jetzt den aktuellen Chef der Tauchbasis hier und viele von euch kennen ihn ja, seit vielen Jahren ist er hier und das ist der liebe Basti. Schönen guten Morgen, lieber Basti. Ja, schönen guten Morgen, lieber Olli. Unverkennbar, wenn du ein paar Sätze sprichst, aus welcher Gegend kommend? Äh, Rand Berlin. Ja, und wie kam es
4: dazu, dass du in den robinson Summer Bay gekommen bist und wann war das? Ja, ich hatte damals im Tauchgeschäft im schönen Wand jetzt gearbeitet und wollte ein bisschen Auslandserfahrung sammeln, eigentlich nur für drei, vier Monate, um den Laden in der Lohnzahlung über die Wintermonate, wo nicht so viel los ist, zu entlasten. Und äh, den Mattes, der damals hier schon äh, vor mir der Basisleiter war, äh, den habe ich äh, schon in, Mün in Leipzig kennengelernt. Durfte mhm. ich mal kennenlernen ja. und dann hatte ich schon mit dem Kontakt und er meinte, ja, Basti, komm doch her. Und dann habe ich gesagt, ja, für drei, vier Monate mache ich das. Nein, Basti, das lohnt sich gar nicht. mache es ein Jahr? Und dann habe ich äh, irgendwann nach langem hin und her einfach zugesagt und kam dann für ein Jahr. Das war also nochmal in welchem Jahr? Das war 2014. Ja, ja warum lachst du denn so? Ja, ich hänge immer noch im ersten Jahr fest. Das erste Jahr erstreckt sich jetzt also über neun Jahre. Ja, fast neun Jahre. Nächstes Jahr äh, Zehnjähriges schaffe ich auch, mhm, denke ich dann mal, wenn leg ich Großes dazwischen lege
1: ich Wert drauf, ja. <lacht> und äh, da kann ich ja bei der Gelegenheit sagen, das ist beim Basti immer ganz einfach, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, dann äh, sage ich, Basti, wir müssen reden, dann kommt er ins Büro, ja, was willst du denn? Sag ich ja, dass du ein länger bleibst, ja, dann lass mich doch mal unterschreiben hier. <lacht> so, dann ja. redet man noch vielleicht ein bisschen über das Finanzielle und nach fünf Minuten
4: ist alles geregelt, das ist wirklich unglaublich. Warum fühlst du dich immer noch so wohl nach so vielen Jahren? das sind äh, so viele Sachen. Also das, das Wetter ist toll hier, wie immer. Wie sagt ja jeder, der in Ägypten ist. Ja. Äh, die Leute, viele Stammgäste, die man seit Jahren kennt, die mittlerweile auch zu Freunden geworden sind. Die einen oder anderen, äh, wenn ich es schaffe und es liegt auf dem Weg, dann besuche ich die auch in Deutschland. eine mhm. Heimat. Und, äh, ja, und die kommen auch viele zu Besuch immer. Freunde kommen vorbei. Ja. Äh, mit, mittlerweile, ab und zu schafft man auch immer die eigene Familie reinzubringen. Aber die sind immer ein bisschen... Hm, wir machen ja lieber zu Hause in Deutschland Urlaub oder fliegen irgendwo anders hin. Bei der Gelegenheit können wir auch mal so eine private
1: Geschichte über Basti erzählen, damit man ihn mal von einer Seite kennenlernt, die man nicht kennt. Wenn Basti nämlich in den Urlaub fährt, dann freut er sich immer am meisten auf das, was er
4: jetzt beschreiben wird. Ah, das ja. ist alles jetzt unabgesprochen. Aber ich, du weißt, was ich meine. Ja, ja ich finde es halt, äh, schön. Ich kann richtig abschalten, wenn ich denn. Ich fliege meistens nicht direkt nach äh, meiner in der Heimat, nach Berlin, sondern meistens nach Frankfurt, nehme mir dann Mietwagen und dann klappe ich den, äh, die Stammgäste ab. Ja, jetzt musst du jetzt du nimmst du erstmal einen Mietwagen und zwar nimmst du dir einen ordentlichen Mietwagen. Ein ordentliches. Und <lacht> ordentliches dann, Auto. Dann fahr ich auf also den das muss also sechs
1: Zylinder sein. <lacht> ne? Und dann sitzt er drin und dann, wenn es regnet, das macht dir gar nichts. Du schaltest
4: die Musikanlage. Oh, ja, 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 ja. Das war, das ist eine ist schöne, schöne Geschichte, ja, ja. richtig. Äh, ich war auf dem Weg nach ich glaube, nach Bremen oder nach Hamburg und es geregnet schön mit <lacht> äh, 200 auf der Autobahn. <lacht> und dann kam ein schöner Galasong und den habe ich ja einfach mal äh, aufgenommen mit einem Handy, was verbotenerweise war, hm. äh, während der Fahrt. Aber das Auto fährt ja teilweise ja, alleine. Ja, 200 ist ja auch nichts, ne? Und also. äh, nee, war ein schöner Song, den musste ich erstmal laut machen. Also an dieser Stelle
1: wollen wir nur sagen, nein, wir halten die Richtgeschwindigkeit normalerweise immer ein, 130, auch als Vorbild, wegen ökologischem Fahren. So, und du, du aber nicht. Wie, war doch freigegeben. Aber freigegeben, okay. Gut, also an der Stelle jedenfalls, er liebt das schnelle Autofahren, weil er das ja so selten tut. Und dann kommt er dann also durch Deutschland und klappert dann verschiedene Orte ab, wo Gäste wohnen oder auch Freunde eben,
4: oder Freunde und Gäste, die du dann besuchst. Ja, richtig, genau so mache ich das.
1: Jetzt kommen wir zu äh, fast schon dem Ende des kleinen Interviews. Wenn du hier an der Tauchbasis arbeitest, dann erfüllt dich deine Arbeit besonders weil.
4: Weil ich das, weil, weil ich hier arbeiten darf. Ja? Und weil ich weil, äh, ja <lacht> Weil? Also ich geh, Wie ist denn die Unterwasserwelt ich, zum Beispiel ich, im Vergleich ich, zu vielen anderen Ich gehe liebend geh lieb gerne tauchen, da habe ich schon viele Sachen gesehen, ja. aber ich habe mehr äh, Ruhe, innerliche Ruhe, wenn ich im Office sitze und äh, weiß, das, weiß das alles hinten rum. Wie viele äh, Mitarbeiter hast du in deiner Tauchbasis? Jetzt äh, mit äh, Hochsaisonverstärkung müssten es ungefähr 19 oder 20 Mitarbeiter sein.
1: Genau. Viele ägyptische Kollegen, mittlerweile auch Tauchlehrer, die sehr gut Deutsch sprechen oder zumindest sehr gut Englisch sprechen, und äh, aber eben auch viele erfahrene deutsche
4: Tauchlehrer. Und du hast ja auch immer wieder Tauchlehrer, die jetzt mal für ein paar
1: Wochen hier zur Unterstützung kommen.
4: Ja, richtig. Auf die ist man angewiesen das, äh, und es macht doch richtig Spaß, mit denen immer zusammenzuarbeiten.
1: Ja, wir sagen einfach mal Dankeschön, dass du heute da gewesen bist. Du hast das wieder auf deine sehr eigene Art sehr fluffig gemacht Irgendwann kommst du mal als Moderator noch zu Robinson M dazu. Oha, ja, gerne, danke dir. Also, wir freuen uns sehr, dass du bei uns die Tauchbasis
4: leitest, denn seit wie vielen Jahren leitest du die jetzt, nachdem dann deine Vorgänger dann gegangen sind? Ah, seit äh, 21. Mhm. Januar 21 nach dem äh, Corona-Event äh, ging es dann weiter hier und äh, ich kam als Stellvertreter wieder zurück und dachte, ich mache aus stellvertretende Position weiter und dann wurde ich äh, überrumpelt und dann herzlichen Glückwunsch und Spaß, die du machst das jetzt. So. <lacht>
1: Also, vielen Dank, Basti, dass du hier gewesen bist. Gleich wollen wir uns mal mit einem Interview den Leuten widmen, die schon seit 25 Jahren hier in der Tauchbasis arbeiten. Und direkt danach kommt ein Gast, der sitzt auch schon hier, der mit 83 Jahren der einer der erfahrensten Taucher ist in der Summer Bay und uns erzählen wird, warum er so gerne immer noch hier in Summer Bay diesem tollen Sport nachgeht.
3: Direkt vor den Toren des Clubs liegen die schönsten Tauchreviere der ägyptischen Küste mit traumhaft schönen Korallenbänken und eine Artenvielfalt, die selbst erfahrene Taucher zum Staunen bringt. Unsere Tauchbasis ist auf dem neuesten Stand, sodass du Tauchgänge der Superlative dank hochwertigem Equipment, Bootsfahrten zu First Class Tauchspots und Nitrox Tauchgängen genießen kannst. Unser Panoramariff und die farbenprächtigen Korallengärten des Mittelriff lassen keinen Wunsch offen. Erkundige dich hier im Club über Einzeltauchgänge, Tauchausbildungen, Nachttauchen und vieles mehr. Der Tauchsport fasziniert dich, aber du hattest bisher keine Gelegenheit dazu, es selber auszuprobieren? Das ist deine Chance. Unser Holiday-Tauchen ohne Tauchschein bietet dir die Gelegenheit für ein einmaliges Erlebnis direkt an unserem einzigartigen Hausriff. Und wer weiß, vielleicht hast du damit den Einstieg in ein neues Hobby gefunden. So vielfältig. So Soma Bay. Ja, das
1: Schwerpunktthema heute Tauchen im Robinson Summer Bay. Äh, einen sogenannten Kaltstart gibt es jetzt, denn der Mann, der jetzt äh, neben mir hier auf diesem Sofa sitzt, unterhalb des Restaurants, wo wir diese Sendung gerade machen, der ähm, hat jetzt mit mir kein Vorgespräch geführt, braucht man eigentlich auch gar nicht. Er ist auch nicht das erste Mal im Radio, aber er ist einer der insgesamt 33 Mitarbeiter, die seit 25 Jahren ähm, hier im Robinson sommer Bay tätig sind und an der Tauchbasis arbeitet. Ja, einen schönen guten Morgen lieber Ernst. Guten Morgen, Olli. Ja, es ist an, das Mikro ist an und wir freuen uns, dass du in dieser Sendung bist und erstmal die Frage natürlich beantwortet, dass sie viele Gäste gerne immer wieder wissen. Wie viele Tauchgänge hast du denn in Summa Bay gemacht?
5: Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich schreibe ja meine Tauchgänge schon lange nicht mehr auf, aber ich bin ja hergekommen, äh, da hatte ich ungefähr 3000 und jetzt werde ich 16.000 haben, also 13.000 12.000, 13.000 Tauchgänge hier. 12.000
1: Tauchgänge hier im Summer Bay ja. in 25 Jahren. Und äh, was, was erfüllt einen dann da immer noch, wenn man tauchen geht hier? Das Interessante hier ist, dass einfach immer noch irgendwas zu sehen gibt,
5: was man noch nicht gesehen hat. Okay. Es, äh, und das ist ja gerade heutzutage groß. Äh, in allen Wissenschaftssendungen, dass man ständig noch neue Spezies auf der Welt entdeckt, sei das im Urwald, wo man das erste Mal hinkommt, oder ganz einfach äh, im Meer, weil mhm. das Meer ist ja noch we weniger erforscht als der Mond. Ja. Äh, und wir, wir entdecken auch immer noch irgendwas, was man noch nie gesehen haben, Und dann gibt es immer Situationen, wo man Fische in Aktion sieht, sei es Liebesspiel oder sonst irgendwas. Was man noch nie gesehen hat und wo man ganz, dann ganz einfach fasziniert zugucken kann, Leben und wie sie sich verhalten.
1: Du hast ja vor 25 Jahren hier mit deiner Frau Regina, die jetzt hier neben uns sitzt, ähm, den, ähm, die Arbeit in bei aufgenommen. Wie kam es dazu, dass du damals zu uns gekommen bist? <lacht>
5: Ich war gerade arbeitslos.
1: Ja, <lacht> nee. als Tauchlehrer von einem anderen äh, Club, Nein, nee nee, nee,
5: nee, nee. Wir waren, wir waren in der okay. Südsee und äh, da äh, hatten wir so ein paar Problemchen. Und dann haben wir unsere Zelte da unten abgebrochen und sind nach Hause geflogen. Und wir waren 14 Tage zu Hause. Und damals hat, äh, war äh, Jens Wanger, mhm. der war zuständig für die Wassersportabteilung. Mhm. Der hat mich angerufen, der kannte mich. Und gefragt, ob ich hier vier Monate aushelfen könnte. Mhm. Das war der Anfang. Und da ist seine Frau gleich mitgekommen. Und ich habe dann nur gesagt, ja, aber ich komme dann nur, nur als Doppelpack. Mhm. Ja, und das war dann okay. Und dann, seitdem sind wir hier. Und aus ja. den
1: vier Monaten sind wir dann mal eben 25 Jahre geworden. Jetzt können wir auch mal offen über das Alter sprechen. Das werden wir auch gleich beim <lacht> Peter nochmal tun, den ich nämlich deutlich jünger gemacht habe. Er hat nämlich gerade gesagt, ich bin nicht 83, ich bin 85 und tauche immer noch. Kommen wir gleich mal zu. Wie alt bist du jetzt, Ernst? Dann noch bin ich 73, aber ich dieses Jahr wäre ich noch 74. Ja, also du hast äh, also ein Rentenalter ja schon erreicht, aber du genießt es eben auch immer wieder hier mal zu sein, auch wenn es jetzt nicht mehr das ganze Jahr über ist, aber ein paar Monate um eben das zu tun, was du dein Leben lang getan hast, nämlich tauchen gehen. Ja, das war halt meine, meine äh, Liebe, Ja.
5: das Meer und Tauchen. Das wollte ich als kleines Kind schon, konnte ich mir nie leisten, war klar. Ja. Irgendwann hat das dann angefangen und dann habe ich gesagt, okay, da mache ich jetzt einen Beruf draus. Ja. ja. Und dann
1: sind wir hier gelandet. Jetzt wollen wir mal die Regina hören. Können wir mal das Mikrofon rübergeben? Die Frau von Ernst sitzt jetzt auch da, auch seit 25 Jahren. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr zu uns kommt, dann seht ihr rechts von der Rezeption eine große Wand, die nennt sich Legendary Wall. Und da sind alle Mitarbeiter drauf, die seit 1998 bei uns tätig sind. Und die einzige Frau, ja ist eigentlich schade, aber es ist wirklich nur eine Frau, die vor 25 Jahren angefangen und immer noch da ist, ist die Regina. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Olli. Wie fühlst du dich denn so als einzige Frau an dieser Wand?
6: Ich fühle mich hier prima, ich fühle mich ganz wohl.
1: Was ist denn das Schöne für dich an Summer Bay?
6: Für mich an Summer Bay, das schöne Wetter, das Tauchen, Tauchen tue ich leidenschaftlich gern. Und ich finde es auch sehr schön, wie alle anderen schon gesagt haben, dass man hier so viele Bekannte hat. Wir haben so viele Gäste,
1: die immer wieder kommen und dann freue ich mich immer drauf, wenn ich die sehe. Als du vor 25 Jahren hier hingekommen bist, bist, warst du also schon mit dem Ernst, mit deinem Mann zusammen. Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
6: Ja, haben wir haben uns zu Hause kennengelernt. Ganz, ganz normal. Wo
1: sagen. ist zu Hause bei euch?
6: Zu Hause ist äh, in der Gegend um Kassel rum. Wir ja. kommen aus Melsungen.
1: Melsungen ist ja bekannt vom Handball.
6: Handball. Ja, großes pharmazeutisches Werk. Auch noch? Und wir kommen von da. Ja,
1: und ihr nicht. Jetzt habt ihr also hier 25 Jahre verbracht. Wie beurteilst du oder was, würdest du als erstes, was fällt dir als erstes ein, so in der Retrospektive, 25 Jahre Summer Bay? Es ist natürlich viel passiert. Ne? Es hat sich viel verändert. Der Garten ist gewachsen. Die Tauchbasis war früher auch ein bisschen anders, aber steht ja an der gleichen Stelle noch wie damals. Wie beurteilst du die 25 Jahre? Was ist da dir besonders hängen geblieben?
6: Ja, es war schön zu beobachten, die Entwicklung. Am Anfang war das ja sehr wüstig hier. Ja. Die Gebäude standen, waren noch nicht alle ganz fertig. Grün gab es so gut wie gar keins. Und wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat, das war schon schön zu sehen.
1: Du hast ja einen Baum, wo du die Patenschaft übernommen hast, wie viele andere Gäste auch. Erzähl was zu diesem Baum.
6: Gut, dieser kleine Baum, der stand mal in einem Tontopf an unserer Tauchbasis. Das war ganz am Anfang erstes, zweites Jahr, als ich hier war und er ist so langsam gewachsen und da mussten wir einen neuen Platz suchen und da haben wir ihn gleich vor der Tauchbasis eingepflanzt. Ja. Das ist ein Flambojangbaum, ein Flammenbaum und der ist mittlerweile so prächtig gewachsen und wenn der im Frühjahr blüht, das sieht so schön aus. Ja. Das macht Freude
1: dazu zu gucken. Regelrecht betörendes Rot, muss ja. ich sagen, jetzt gerade wieder die Blüte, jetzt gerade zu Ende. Ja, ja. hört so langsam auf. Jetzt, ja. ja, das ist immer im Mai ein faszinierendes, großes, rotes, opulentes Blü ein Blütenreichtum, den man, den, auf den ich mich immer schon freue. Denn wenn er im Winter die Blätter verliert, dann freue ich mich drauf, wenn das dann im März losgeht, dass die Blätter kommen und dann die Blüten. Also der Flamboyant ist der äh, Baum, den du damals hier gepflanzt hast. Ja, ihr seid jetzt noch wie lange hier? Wir sind jetzt noch
6: bis Ende Juli hier, dann machen wir eine kleine Hitzepause, ja. fahren nach Deutschland, hoffentlich ist da nicht ganz so warm und äh, kommen dann aber im Oktober noch mal wieder.
1: Also für alle Gäste, die sagen, wir kommen nur zur Tauchbase, gehen nur tauchen, wenn Ernst und Regina da sind, weil da gibt es natürlich eine ganze Menge, die jetzt hören, wie im Juli seid ihr weg, nein, ihr kommt im Oktober wieder. Ja, also, dann ähm, wisst ihr, wie ihr eure Urlaubsplanung zu gestalten habt, zeitlich, wenn ihr mit Ernst und mit Regina tauchen möchtet. Ja, ich sage schon mal vielen Dank. Vielleicht, ähm, Ernst, noch einmal ganz zum Schluss eine, einen Satz, den du vervollständigen musst. Und zwar den Satz, ähm, jetzt muss ich mal was Gutes ausdenken. Ich liebe die Tauchbasis im Robinson Summer Bay besonders, weil... Wir so viele Stammgäste haben. Oh... Was für ein schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank und schön, dass ihr so viele Jahre bei uns seid und so viele Gäste glücklich macht beim Tauchen und in der Geselligkeit. Du, das macht uns ja auch Spaß. Das ist das ja. Das ist ja
5: der Hauptgrund, warum wir noch hier sind. Dass, dass wir, wir kennen mittlerweile hier mehr Leute als zu Hause. Ja.
1: ja. Dankeschön. Ernst und Regina von der Tauchbasis in Summer Bay. Hier ist Robinson FM, unsere Sendung hier direkt vom Restaurant und vom Bad Zwischendurch. Für alle, die jetzt denken, wie ist eigentlich das Wetter gerade? Das Wetter ist natürlich so, wie es sein soll, aber mit dem Unterschied, dass dieses Jahr alles ein bisschen anders ist, das stellen wir nämlich fest, denn dieses Jahr gibt es immer mal wieder komische Wolken, Schleierbewölkung, manchmal keinen Wind, dann gibt es extrem viel Luftfeuchtigkeit und heute ist es zum Beispiel so, wir haben hier einen Ventilator aufgestellt, der uns ein bisschen hilft, diese in die stehende Luft ein bisschen zu vertreiben und es ein bisschen angenehmer zu machen. Denn es ist wirklich, wie wir sagen, babbisch und klebrig und das äh, ist einfach nicht normal. Gestern war viel Wind, das war ganz schön für die Wassersportler, auch heute Morgen. Aber jetzt geht der Wind langsam schon wieder ein bisschen runter und ja, es ist halt so. Aber die Sonne scheint und wir haben knuffige, denke ich mal, 33, 34 Grad, aber eben sehr viel Luftfeuchtigkeit. Das macht uns aber nichts. Das war auch gestern bei der Oriental Night eine sehr eine besondere Stimmung dadurch, weil es wirklich extrem warm war. Und heute äh, Abend feiern wir dann wieder ein, ein äh, Fest mit einem Mama Mia, mit einer Show im Theater. Das wird also auch wieder ein großes Szenario für alle Pfingstferiengäste, die wir haben. 740 Gäste sind im Haus und über 200 Kinder haben wir zurzeit das ist ja wirklich Pfingstferien à la carte, das ist so, wie wir es uns wünschen. Alle Kinderprogramme sind voll und der Pool ist voll und überall freuen sich die Familien über dieses wunderbare Wetter hier in Ägypten. Ja, jetzt kommen wir zu einem Mann, der ist ähm, schon 85 Jahre alt und kommt seit wie vielen Jahren, das muss ich uns gleich mal verraten, mit seiner lieben Frau, die auch neben ihm sitzt, hier hin. einmal schönen guten Morgen, lieber Peter. Guten Morgen, Olli. Du kommst aus Frechen bei Köln? Aus Frechen
7: bei Köln, ja. Dort hast du wie viele Jahre was gemacht? In 39 Jahre habe ich dort eine
1: eigene Praxis geführt. Als? Als Radiologe. Radiologe. Es gibt ja welche die Menschen, die nicht wissen, was ein Radiologe genauer macht. Was ist deine Tätigkeit als medizinischer Radiologe?
7: Es, früher hat man das als Röntgenologie bezeichnet. Genau. Später wurde dann das vereinfacht, wie auch alle anderen Facharztgebiete. Und da wurde aus dem Facharzt für Röntgenologie und Strahlenheilkunde ganz einfach der Radiologe. Mhm.
1: Ganz einfach. Ja, du hast ja eine große Verantwortung, denn du musst ja immer sehr schnell diagnostizieren. Ne? Da ja, vor allen Dingen muss es stimmen. <lacht> ja, das muss auch noch stimmen, was du diagnostizierst.
7: Dann kommt ja auch noch dazu. Das ist das Allerwichtigste, dass es stimmt. Hast du denn eine hohe Trefferquote gehabt? Ja, doch. Also schon 95 Prozent durfte es schon gewesen
8: sein. Das ist sein. Also toll.
7: Ja. So, wann warst du denn mit deiner lieben
1: Frau zum ersten Mal
7: hier im Sommerbay? In dem Jahr, als der Club eröffnet wurde. Boah. Und von dann an waren wir alle Jahre hier. Ja. Weil ich die Tauchbasis so geliebt habe. Ich habe ja. in vielen Basen auf der Welt getaucht, mit meinem Lieblingssport gefrönt. Aber als wir Sommerbay gefunden haben... Da bin ich nirgendwo anders mehr hingegangen. Was macht denn Summer Bay dann so besonders für dich als Taucher? Es ist nicht nur das Wetter. Wetter. Gutes Wetter gibt es auch in anderen Gegenden der Welt. Sondern es ist die Atmosphäre des Clubs und wichtig ist vielleicht für alle Gäste, dass das ein Haus ist, in dem alles funktioniert. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die nicht funktionieren und hier funktioniert einfach alles. Insbesondere natürlich die
1: Tauchbasis, der meine besondere Liebe gehört. Ja, denn wenn man tauchen geht, dann sollte die auch gut funktionieren das und da sollte man auch mit Zuverlässigkeit sich eben darauf verlassen können. Das ist auch hier der Fall, ja. ja. dazu gehört einfach auch die Sicherheit, einfach das Material oder was zählt dazu? Das ist
7: das Material, es sind aber insbesondere die Menschen, die das Material nicht nur in Ordnung halten, sondern äh, ihre Gäste auch ins Wasser führen und sicher wieder raus aus dem Wasser. Mhm. Hätten noch immer Jotsi-Jange, sage mein Köln. Sag mein Köln, also,
1: meistens schon, meistens schon, aber nicht immer. <lacht> Wenn du an den, äh, deine Tauchgänge äh, zurückdenkst, das sind ja wahrscheinlich viele Hunderte, oder? Ja, Hast du es mal gezählt zu
7: so überschlagen? Ja, das sind so, so 850 etwa. In der Sommerbay?
1: Äh, nein, äh, 300 Welt. hier. 300 allein hier in der Sommerbay. Äh, ja, ja. Ähm, gibt es irgendwie so ein markantestes Erlebnis, was du beim Tauchen hattest, was du nie vergessen wirst? Äh,
7: das gibt es schon. Ähm, es gibt lustige Dinge, zum Beispiel, äh, wenn eine äh, schöne junge Frau ins Wasser springt und das Kalb dann oben schwimmt. <lacht> Und der Taucher unter Wasser ist. <lacht> das ist passiert. Das ist eine ja eine lustige Situation. Das ja. ist schon passiert, ja. ja. Aber unangenehme Dinge habe ich eigentlich hier noch gar nicht erlebt. Ja. Ja. Aber du hast Fische in allen Variationen wahrscheinlich gesehen? In alle Variationen. Nur die Krönung äh, eines Taucherlebens der Walhaie, der ist mir bisher immer noch versagt
1: geblieben. Oh, da kann man mal sehen, dass, was das bedeutet, einen Walhai zu sehen. Und, und ich, der nun wirklich nicht so oft taucht, hatte das Glück vor drei Jahren und ähm, konnte 20 Minuten hier mit einem Walhai schwimmen und habe Videoaufnahmen noch davon. Das ist, aber ich bin mir dessen bewusst und bin da sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte, denn so ist es bei dir, ähm, da taucht man das ganze Leben lang und ein Wahrheit zu sehen, das ist einfach ein Geschenk, das hat man nicht ich immer oder kann man nicht so oft haben oder
7: wenn überhaupt, vielleicht nur einmal. Möglicherweise nur einmal, ja. vielleicht in dieser Region, in Südostasien gibt das vielleicht Eher auch das vielleicht. schon mal, Eher, ja. aber äh, da komme ich doch nicht mehr hin.
1: Jetzt kommst du also schon seit 25 Jahren hier hin, hast den Club auch immer wieder in seiner Entwicklung beobachten können. Was gibt es dazu zu sagen? Der Club ist jedes
7: Jahr ein bisschen schöner geworden. Oh, Wirklich. das ist aber es schön. hat sein. ja angefangen mit ein paar Gebäuden und sehr, sehr viel Sand und wenig Grün. Und das ist jedes Jahr, da wir jedes Jahr kommen, konnte man das so gut beobachten, jedes Jahr ein bisschen schöner geworden und auch in diesem Jahr sehe ich wieder, finde ich wieder etwas Neues, was vorher noch nicht da war und was es einen wirklich
1: erfreut. Deine liebe Frau, die neben dir sitzt, mag die eigentlich auch ans Mikrofon kommen? Eigentlich nicht. Also, was macht denn deine Frau, wenn du unter Wasser bist? Sie macht Wassersport, oh ja.
7: aber nur im Pool. Ja. Hält sich damit ganz schön fit. Ja, hält sich damit fit, ja. ja. Und sie liebt die Atmosphäre hier. Geht mal ins Fitnessstudio und äh, Wassergymnastik. Und ansonsten äh, genießt sie das wunderschöne Wetter hier
1: und die gute Atmosphäre. Wir hatten ja gestern unsere Oriental Night, die wir noch ein bisschen aufgeblasen haben oder aufgemotzt haben oder wir sagen, um noch Add-ons gemacht haben, neudeutsch, indem wir da zum 25. Geburtstag noch ein paar Künstler und Gaukler dazugeholt haben. Wie hat dir gestern der Abend gefallen? Sehr
7: gut hat mir das gefallen. Ja. Es war, war der schönste bisher. Ja, ja. Sag das meines Mikrofons, das
1: kannst du mal sagen.
6: Also es war der schönste Abend von der Oriental Night, den ich je erlebt habe.
1: Ja. Weil das einfach auch so viel los war wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist so, wie ich mir das vorstelle, auch mit diesen Tänzern ja. und Schlängelchen. Und so. Schlängelchen. Ein Schlängelchen kam vorbei und hat sich breit gemacht auf den Schultern der Jeste. Bei dir nee, auch? Bei mir nicht. Ich wollte nee? mal nicht. dran tippen, das hat mir genügt.
7: <lacht> Lieber Peter, gehst du heute wieder tauchen? Nein, heute nicht. Heute bin ich hier bei dir in der Radiosendung. <lacht> das stimmt, aber heute Nachmittag. Ja.
1: ja, der Nachmittag gehört immer meiner Frau. Aber. Also.
7: Morgen wieder.
1: Ach, das war doch ein wunderbarer Schlusssatz. Also ich muss sagen, ihr seid echte Vorbilder. Ihr seid wirklich rheinische Frohnatur, wie man sich das vorstellen kann. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich euch hier begrüßen kann. Und dass man mit 85 und das dann auch noch nach einer gerade überstandenen großen Operation, dann wo du auch Angst hattest, dass du danach eventuell nicht mehr schwimmen gehen, äh, tauchen gehen kannst, ja. jetzt wieder unter Wasser bist, das ist ja äh, wunderbar, oder? Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Ja. Und, und du bist echt ein Vorbild, wie man sich auch mit Sport und überhaupt mit Lebensfreude und mit einer guten Einstellung zum Leben so fit und so angenehm und sympathisch halten kann. Deswegen ein großes Dankeschön, dass ihr heute hier in der Sendung wart.
7: Und ich bedanke mich bei der gesamten Crew des Clubs für
1: die <lacht> angenehme
7: Atmosphäre und das
1: Gute hier sein. Ja, wie schön. Gleich, liebe Zuhörerinnen, geht es in eine ganz andere Richtung, damit die Vielfältigkeit des Tauchens noch ein bisschen mehr dargestellt wird. Denn wir kommen zu einem Mann, der ist hier als Event-Trainer und der wird uns etwas erzählen über Freediving. Und da ist er ein, ein unglaublich spannender Gesprächspartner. Und wir wollen ihn gleich nach ähm, ein paar Takten Musik hier im Interview haben und freuen uns dann auf Arno.
3: flossen her ich will ins Meer! Will ins Meer! Kein Problem. Bei uns im Robinson Club Soma Bay wartet unser Hausriff nur wenige Meter vom Strand entfernt auf dich. Du wirst einen Schnorcheltauchgang erleben, von dem andere nur träumen können. Warmes azurblaues, klares Wasser, ein intaktes Korallenriff mit einer Vielfalt an bunten Fischen – wie man es nur noch selten auf der Welt findet. Wasserschildkröten, Rochen und viele andere Meeresbewohner gibt es hier zu entdecken. Alleine oder begleitet von unseren erfahrenen Tauchguides. Die Ausrüstung für einen spannenden Schnorcheltag kannst du dir bei den Robins der Tauchbasis ausleihen. So faszinierend. So Soma Bay.
1: Hier ist also die Sondersendung zum Thema oder die Sendung mit dem Schwerpunkt Tauchen im Robinson FM. Wir äh, haben jetzt ein ganz, ganz... Ganz tolles Thema, auch was mit dem Tauchen direkt zu tun hat, aber in eine, in eine andere, ganz andere Richtung geht. Und ich freue mich sehr, dass ich diesen Mann auch mal hier im Interview haben kann, aber gar nicht das erste Mal, glaube ich. Hallo
9: Arno. Hallo Olli. Du warst schon mal bei uns, ne? Ich bin jetzt mittlerweile das achte Jahr bei euch sogar. Im Radio meine ich auch. Im Radio bin ich jetzt zum ersten Mal Echt? nach diesen Aufenthalt. Äh, vor, vorletztes Jahr war ich das letzte Mal. Ja, also ich äh, kann nur
1: sagen, das ist jetzt ein Thema, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, selbst wenn ihr sagt, tauchen ist ja nicht so mein Ding, weil ich mache Wellfit oder ich surfe, dann solltet ihr mal zuhören, denn jetzt geht es um ein Thema, was
9: so spannend und faszinierend ist, da kann man so viel über sich selbst nämlich auch erfahren. Was machst du denn hier? Also ich bin hier in dem Club schon seit mehreren Jahren mit meinem Event Breathe und äh, Breathe äh, verbindet Techniken, die aus dem Apnoe-Sport kommen, also aus dem Freediving. Nimm einen tiefen Atemzug und geh damit in die Tiefe des Meeres. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Viele haben auch ein bisschen Angst davor. Und wir haben uns damals überlegt, wie können wir denn diese Techniken allen Clubgästen zur Verfügung stellen. Damit die in die Erfahrung kommen, Wasser ist was Tolles, ob sie dann entspannter äh, Flasche tauchen wollen oder besser meditieren wollen, sich besser fühlen wollen im Alltag. Und so habe ich dann äh, viele Techniken aus dem Apnoe-Sport kommend für jedermann zugänglich gemacht. Und daraus ist das enorm erfolgreiche Konzept Breathe entstanden, welches ich jetzt seit mittlerweile ja acht Jahren hier bei dir im Club anbieten darf. Um das noch einmal auch zu richtig zu rekapitulieren, du hast also eine
1: Erfahrung aus dem Freediving genommen und gemerkt, dass dort so viele Erfahrungen gemacht werden, die wertvoll sind für jemanden, dass man das eben auch ohne unter Wasser, das machen zu müssen, in Anführungszeichen, obwohl das eine großartige Erfahrung ist, eben hier für ganz viele Menschen eine
9: spektakuläre äh, Selbsterfahrung ist. Richtig. Viele Gäste kommen äh, natürlich auf mich zu und sagen, Arno, hast du irgendwelche Rezepte, Techniken, mhm. dass es mir besser geht? Mhm. Äh, aber ich möchte nicht gleich alles unter Wasser machen, das bereitet mir ein bisschen Angst. Und dann habe ich gesagt, das hat erstmal mit Tauchen gar nichts zu tun, sondern kommt in meinen Kurs, lernt schöne Atemtechniken, die dazu führen, dass man ruhiger, entspannt durchs Leben gehen kann. Und hier haben auch alle Gäste die Möglichkeit, mit mir persönlich ins Gespräch zu kommen im Anschluss an das Event, um ihre persönlichen Dinge auch ein bisschen zu äußern. Und das ist mein ganz großes Credo. Jeder sollte hier für sich ein paar Mosaiksteine mitnehmen können, aus dem Urlaub an den eigenen äh, Heimatort und sagen, Mensch, da habe ich was dazugelernt, mir geht es besser und ich komme wieder. Jetzt
1: hast du das Thema so ganz schön aufgerissen. Jetzt wollen wir mal, wie wir sagen, Butter bei die Fische. Butter bei die Fische heißt, auch lustig mit dem Tauchen, nee, aber jetzt in einem anderen Zusammenhang. Jetzt erzähl mal, ähm, wie da geht das los? Was
9: macht denn jemand, der jetzt zu dir in deinen Kurs kommt, und was erlernt er dort? Also, äh, jemand kommt in meinen Kurs Breathe und sagt: Ich möchte ein bisschen besser meditieren können, zur Ruhe kommen. Wir machen dann erstmal schöne Warm-up-Übungen, die dazu führen, dass das ganze Körpersystem etwas besser gestretched ist, dass die ersten Atemtechniken besser funktionieren. Wie atme ich übe, äh, erstmal richtig ein und aus? Was ist die Bauchatmung? Was ist die Vollatmung? Und hier hat mir die Zeit, es wirklich ganz im Detail zu erlernen mit Zeit. Und das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist... Dass wir dann die Ausatmung verlängern. Die Ausatmung verlängert, äh, verlängern wir durch die Atembremse und hier gibt es wieder Techniken, die eigentlich aus dem Druckausgleichtraining des Abno-Sports kommen, hat aber da keinen Platz. Ich nehme aber die Effekte dieser Übung mit raus und die Leute können viel, viel längere Ausatmung machen. Stell dir vor, ist jemand da, der auch Probleme asthmatischer Seite hat, der lernt dann Techniken dazu seine Ausatemmuskulatur zu trainieren. Jemand anders möchte mehr die Ausatmung in der Länge ziehen, ist dann für viele Leute etwas dabei, mit einer, einer einzigen Übung. Aber wir gehen dann Schritt für Schritt weiter. Jeder, der im Kurs ist, der muss prinzipiell erstmal gar nichts können. Jeder hat seine eigenen Vorerfahrungen. Ich nehme die Gäste mit auf die Reise, mit mir zusammen Atmung zu erfahren. Weitere Schritt ist, und das ist jetzt eine richtig physiologische Reaktion, ich kitzel die Gäste schon auch ein bisschen. Natürlich ist nicht das Ziel, bis ad ultimo seine Luft anhalten zu können, aber wir wollen körperliche Effekte haben, dass man dann auch sieht, wenn man dann bestimmte Atemübungen macht und es war davor anstrengend, wie bringe ich mich danach wieder zur Ruhe? Und das erfährt jeder Kursteilnehmer, Teilnehmerin in meinen Kursen aus einer bestimmten Erfahrung, dann wieder zur Ruhe zu kommen. Wenn dann jemand dabei ist, der Freedives, wird Fortschritte haben, ob mit Flasche taucht, er merkt dann auf einmal, oh, der Tauchgang, der war ja noch viel entspannter, das ist ja klasse. Oder jemand ist dabei, der sagt, ich möchte besser meditieren. Arno, ich habe dann äh, deutlich gemerkt, dass ich tiefer in meine Entspannung fallen konnte. Und ein ganz wichtiger Punkt von Breathe ist, man kann jeden Tag kommen, man kann jeden Tag neu anfangen. Und man kann aber auch jeden Tag weiter äh, mit dabei sein und tiefer in die Atemtechniken blicken. Für jeden habe ich etwas dabei, egal wie lange der Aufenthalt hier in Somar Bay auch sein mag. Also das ist wirklich
1: ein sehr, sehr interessantes, vielfältiges, spannendes Thema, Selbsterfahrung sammeln, etwas über die eigene und über die Atemtechniken überhaupt erfahren, du machst
9: das ja auch bezeichnender und sinnigerweise im Body-and-Mind-Raum. Ich mache es in dem wunderschönen Body-and-Mind-Raum, in dem ja. ich übrigens enorm gerne bin. Ja. Viele Leute fragen mich, Arno, warum machst du das denn nicht draußen? Ja. Wir brauchen die Energie in ja. einem geschlossenen Raum. Ja. Und auch äh, draußen sind ein bisschen zu sehr äh, störende Geräusche, wenn, ja. wenn Menschen vorbeikommen. Eigentlich von der Location natürlich toll. Aber der Body-and-Mind-Raum, das ist der wunderschönste Raum, an den ich immer sehr gerne zurückkomme. Wie lange bist du denn bei uns? Ich bin jetzt noch bis zum nächsten Samstag, den 10. bin ich hier im Club. Aber für jeden, den es interessiert, dieses Jahr komme ich auch ein zweites Mal. Ja. Und zwar reise ich am 19. August an und bleibe bis zum 2. September. Für alle, die vielleicht noch kurz entschlossen hier auftauchen möchten. Genau, das, darum geht es ja. Denn das ist ja jetzt für
1: viele bestimmt ein ganz reizvolles Thema, dass man sagt, oh schade, das ist natürlich so kurzfristig nicht machbar. Aber eben dann am 19. August bis 2. September gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Interesse interessierten Hörer, der sagt, oh ja, da komme ich mal vorbei. Also ich kann es wirklich nur deswegen wiedergeben, weil ich mit vielen Gästen spreche, die alle äh, mit einer ganz speziellen Begeisterung und mit einem, äh, mit einem großen äh, Gefühl, der neuen Selbsterfahrungen da rauskommen, wo Sie sagen, boah, das geht aber echt in die Tiefe.
9: Ich bin natürlich auf der einen Seite sehr, sehr glücklich darüber, dass meine Eventkurse immer restlos ausgebucht sind. Auf der App geht dann nicht allzu selten die rote Laterne an oder die rote Lampe an. Das heißt auch für jeden, der morgen auch noch da sein möchte, bitte schnell sein über die Robinson App anmelden. Und ich finde es toll, dass so eine große Begeisterung von den Gästen da ist. Macht mir einen Riesenspaß mit jedem einzelnen Menschen. Auch gleichzeitig ein Dankeschön an den Club und auch an den Basti von der Tauchbasis für den Support, äh, den ich jedes Mal bekomme mit allem, was äh, drumherum ist. Endergebnis ist, dass die Gäste wunderschöne Eventstunden haben. Das war Arno.
1: Arno, Nachname? Schmidt. Schmidt. <lacht> Arno Schmidt hier bei uns als Freediving-Experte. Und wir freuen uns sehr, dass du immer wieder zu uns kommst. Vielen Dank, hab eine gute Zeit. Und wir freuen uns auf den 19. August, wenn du dann wieder kommst. Vielen lieben Dank. Robinson FM mit unserem heutigen Sonntagsthema, Schwerpunkt Tauchen heute. Die Vielfältigkeit des Tauchangebotes haben wir ja schon durch die illustre Runde unserer Gäste ein bisschen gezeigt. Es geht genauso weiter, denn ich freue mich jetzt ganz besonders eine Frau hier begrüßen zu können, die habe ich ins Büro geholt, zu mir. Und da ist sie jetzt auch und da bleibt sie jetzt auch. Und das ist so schön und so angenehm. Seit vielen Jahren kenne ich sie aus verschiedenen Rollen, fun äh, verschiedenen Funktionen, die sie hier erfüllt hat. Hat auch an der Tauchbasis gearbeitet, hat auch Social Media gemacht. Hat dann ganz brav ihr Studium gemacht, den Bachelor, dann Masterstudium. Und dann habe ich sie gefragt, als unsere liebe Sandra, Direktionsassistentin, nach elf Jahren gegangen ist, ähm, kam ich auf die Idee und habe gesagt, die Alex, das wäre eine Idealbesetzung. Die kennt den Club, die mag den Club. Und dann wollen wir doch mal schauen ob sie eventuell lust hätte als direktionsassistentin hier zu arbeiten und jetzt ist er da schönen guten morgen lieber alex
10: ja guten morgen so schnell gings
1: so schnell gings wie war das denn als ich dich da angerufen habe und gefragt habe ob du das machen möchtest
10: ja da war ich ja gerade eigentlich auch auf der suche nach einem Job in Deutschland und äh, seit ich dann diesen vorschlag gehört habe es... Im Herzen eigentlich schon entschieden. <lacht> ich habe mir dann trotzdem noch mal alles angehört. Aber ähm, ja, für mich war dann doch relativ schnell klar, dass es dann wieder hierher geht. Und bis jetzt habe ich es auch nicht bereut. Ich freue mich jeden Tag hier aufzuwachen, wenn die Sonne rauskommt. Vom Bett aus sehe ich eine Palme und direkt dahinter geht die Sonne auf. Mhm. Und da freue ich mich jeden Morgen drüber.
1: Jetzt muss ich aber sagen, mhm. du hast das schon ganz gut auch noch geschauspielert insofern, obwohl das eigentlich gar nicht so dein Ding ist, äh, irgendeine Rolle zu spielen, aber du hast mir nicht gleich das Gefühl gegeben, dass die Sache gleich entschieden war. Weil ja. ich habe zwischendurch in den verschiedenen Gesprächen, die wir dazu geführt haben, auch noch den Eindruck gewonnen, dass du dich eigentlich schon für einen anderen Job entschieden hast. Ja, Oder? Das Wie war, war das jetzt? Das, das muss man mal aufklären.
10: <lacht> das war ein innerer Kampf. Irgendwie war das natürlich mein Plan, dass ich in Deutschland bleibe und hatte da auch Gespräche, wo ich ein ganz gutes Gefühl hatte. Ähm, und ich weiche ungern von meinem Plan ab. <lacht> ja, das war's, glaube ich. Aber ja, Soma Bay hat dann trotzdem gewonnen. <lacht> du hast ja an
1: der Tauchbasis schon gearbeitet. Zwischendurch muss man sagen, nicht zwischendurch, sondern hauptsächlich hast du auch erstmal dein Studium gemacht. Dein Studium in welchem Bereich?
10: Mein ähm, Bachelor habe ich in Tourismusmanagement gemacht und mhm. den Master in BWL mit Schwerpunkt Marketing.
1: Jo, also bist du gut <lacht> vorbereitet für die Stelle hier, lernst aber trotzdem noch wahrscheinlich jeden Tag ganz viele neue Dinge, mit denen du bisher nichts zu tun hattest, oder?
10: Ja, genau, das stimmt. Also man kommt ins Büro und man weiß gar nicht, was einen heute erwartet. Ja, <lacht> Super man. interessant, man hat mit allen Abteilungen zu tun, sieht das große Ganze und ist nicht in seinem Bereich drin. Das ist was Neues und das ist super interessant.
1: Ja, gleichzeitig, und das ist ja auch das Schöne, hast du eben die Chance, die Tauchbasis mit zu nutzen oder zumindest die Angebote ab und zu auch mal in Anspruch zu nehmen. Denn, auch das muss man jetzt mal den Zuhörern sagen, wir haben ja kein Fernsehen, du hast ja ein paar Tattoos, äh, drei kenne ich, glaube ich, die alle mit Tauchen zu tun haben.
10: Ja, Oder das zwei stimmt. auf jeden Fall. Nee, alle eigentlich Alle, schon. erzähl. Ja, ja das, die sind auch alle... Hier entstanden ein Manta, ein Hai. Ein Manta,
1: musst du genauer sagen. Was ist ein Manta?
10: Ein Manta Rochen. Das mm. ist ein großer Rochen. Den habe ich mir tatsächlich auch stechen lassen, als wir hier im Sommer 2019 war das. Da ist das ja. Panorama Riff für ein paar Monate zu einem Manta Point ja, mutiert. Wir sind da fast täglich hingefahren und es war wirklich mit diesen tollen Tieren zu rechnen. Den ganzen Tauchgang über konnte man die fotografieren, neben denen tauchen. Das war ganz toll. Ja. Was Und dann noch? waren sie wieder weg. <lacht> Ein Hai habe ich noch.
1: Ja, weil du auch ja. Safaris machst, extra Tauchsafaris. Mit Basti zum Beispiel gemeinsam eine Woche auf dem Tauchschiff.
10: <lacht> ja, genau, das haben wir auch schon gemacht. Mit vielen Haien getaucht. Ich weiß nicht, die haben mich schon immer fasziniert, auch nach dem Abitur war das erste, was ich gemacht habe, dass ich äh, zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte jetzt mit weißen Haien tauchen.
1: Ja,
11: Und hast du ja gleich mal hat sie mir den Kuschelixen rausgesucht.
10: <lacht> <lacht> Und dann habe ich das aber auch gemacht. Und ja, was hat denn die Mama dazu immer... gesagt, als
1: du sagst, du willst mit weißen Haien tauchen?
10: Ja, ich also irgendwie fand sie es ganz cool, aber irgendwie hat sie sich auch gefragt, was da nicht stimmt. <lacht> aber im Nachhinein hat sie gemeint, das wäre cool und ja, kann sie schon verstehen. Das ist ja auch eine leidenschaftliche Taucherin, hat auch schon viele Haie gesehen, viele Tauchsafaris gemacht. Ah, jetzt erklärt gemacht. sie einiges, Genau. Ja. Mhm. Wie ist das, wenn
1: man einem weißen Hai begegnet?
10: Ja, es ist schon ähm, beeindruckend, das ist schon ein hai für Erwachsene. Also ein Riesentier.
1: Aus wie viel Meter ähm, Entfernung? Wie war der Kontakt?
10: Also sehr, sehr nah. Vom, vom Boot aus vor allem. Unter Wasser, also da in Südafrika, da war die Sicht sehr, sehr schlecht. Man hat den wirklich nur gesehen aus dem Käfig, wenn er wirklich am Käfig direkt vorbeigeschwommen ist. Ach, ihr wart ist. in einem
1: Käfig? Mhm. Okay.
10: Genau. Und vom Boot aus war es aber fast spektakulärer, wenn äh, die Haie dann auch rausspringen. Wir hatten so eine Holzrobbe als Köder an der Oberfläche. Und ja, die haben sie dann gejagt. Und das ist echt Wahnsinn, wenn da so ein riesiges Tier vor einem aus dem Wasser springt und oh. wieder auf die Wasseroberfläche klatscht.
1: Und du im Käfig?
10: Cool. Ja, im Käfig oder auf dem Boot? Ja,
1: und wenn du im Käfig bist, dann denkst du, hoffentlich ist der Käfig fest genug, wenn
10: ja, er da reinbeißt. Ja, also, ja, der beißt da jetzt nicht unbedingt rein, schwimmt mal vorbei.
1: Ja, oh, sagt Hi. Ja. <lacht> so, dann haben wir also jetzt hier die Alex als unsere Direktionsassistentin seit vielen Jahren mit dem Tauchen verbunden. Ähm, ähm, ja, dann kannst du das Mikrofon deiner Schwester gleich geben. Moment, 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 Moment. Wir sind noch nicht ganz fertig, äh, denn ich möchte noch zum, äh, zum Tauchen dir noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt hier ähm, unter Wasser gehst, du hast ja noch das dritte Tattoo, musst du auch noch erklären, was du auf dem Rücken hast?
10: Das war der Manta. Ach, das ist der Manta ja, oben, ja, genau. genau. Da haben
1: wir die Schildkröte. Ah, die, so, die Schildkröte. Die Schildkröte, die fehlt noch, ja.
10: Ja, die, ähm, die wollte ich schon immer haben.
1: <lacht> die da trifft man ja auch keine, hier ab und zu.
10: Keine besondere Geschichte zu, aber ja, da haben auch schon viele gesehen und freue ich mich immer, wenn ich eine beim Tauchen sehe. Aber das Glück hat man ja ein bisschen öfter. als Das mit dem hat man Heil, hier in der, der Bay schon ab und zu, ja. ja. Wunderbar. Genau.
1: So, dann ein Abschlusssatz von dir. Ich fühle mich hier in Summer Bay besonders wohl, weil?
10: Weil ich hier alles machen kann, was ich möchte. Also ich kann hier an meinem freien Tag in der Sonne liegen, ich kann tauchen, ich kann tanzen. Ich habe hier viele Freunde, viele Gäste auch, die immer wieder kommen. Und äh, gerade jetzt sind ja auch wieder so viele Taucher angereist. Da freue ich mich besonders auf die Zeit.
1: Vielen Dank. Und jetzt gehen wir gleich mal an deine Schwester weiter. Stell ja, sie dir mal genau. vor, sag was zu deiner Schwester.
10: <lacht> die ist auch gestern Nacht angereist und äh, taucht natürlich auch schon seit sie acht Jahre alt ist. Genau, und macht jetzt hier zwei ist das Wochen. Ist die jüngere Urlaub. Schwester
1: oder die ältere? Und wie heißt sie? Stell sie doch mal ah, vor.
10: Katharina. elf Jahren, also seit ich acht bin.
1: Also eine echte Taucherfamilie.
12: Ja,
10: genau.
1: <lacht> ja. Und wenn du jetzt hier bist, dann wirst du auch Tauchgänge machen? Ja. Ist das auch so einer der Schwerpunkte für dich, wenn du hier Urlaub machst in Sommer
10: Bay? Ja, also es ist echt schön hier zu tauchen und gerade hier gibt es so viele Korallen, das ist immer schön.
1: Sehr gut. Wie lange bleibst du bei uns?
10: Ich bleibe zwei Wochen.
1: Oh, das ist aber schön. Und dann kannst du auch gleich mal gucken, was deine Schwester jetzt so macht. Ja. <lacht> und kannst du gleich mal auf die nächste Vollmondparty begleiten?
10: Ja, mach Oder gehst
1: du ins Bett morgen Abend um 8?
10: Nein, ich bin dabei.
1: <lacht> Wenn deine Schwester tanzen geht. Oder ja. vollmund. Ja, wir sind da auch alle dabei. Ja, Katharina, vielen Dank. Schön, dass du da bist und mit deiner Schwester hier auch eine bestimmt gute Zeit verbringen wirst. Und jetzt gleich... Da ja, haben wir noch einen ganz spannenden Gast, der auch mit dem Tauchen was zu tun hat, der uns aber noch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel geben wird, nämlich der uns mal erzählt aus technischer Sicht, was hier alles geleistet werden muss, damit die Tauchbasis auch in der Qualität die Leistung bietet, die unsere Gäste, wie der Peter vorhin eingangs sagte, erwartet, weil er sagte, der Peter sagte, ich komme ja nach Summer Bay, weil ich hier einfach weiß, das stimmt die Leistung. Und da sprechen wir auch mal gleich mit einem ganz tollen Mann, der auch sich um diese qualitative Leistung der Technik kümmert. Das ist der Manni, aber zwischendurch ein paar Takte Musik. Wow. hier sind wir wieder mit unserem nächsten Studiogast, der zum Thema Tauchen nochmal einen ganz anderen Blickwinkel mitbringt und den er uns auch gerne mitteilt. Das ist der Manni. Schönen guten Morgen,
0: lieber Manni. Guten Morgen, lieber Olli. Erstmal zu dir persönlich. Wo kommst du her? Ich bin Rheinländer, wie du auch. Ich komme ja. ganz aus der Nähe. Stück vom Rheinland, Bonn. Mhm. Und bin 66 Jahre. Und, 66, ja. 66 und mhm. äh, ja, musst du nicht mehr arbeiten. Insofern helfe ich gerne hier auch schon mal ein bisschen an der Tauchbasis. Ja, das ist so ein schönes Rentner-Dasein oder Ruhestand dasein, oder? Ich würde mal sagen, es gibt definitiv Schlimmeres. <lacht> also
1: wir haben dich auch immer sehr gerne hier. Danke. Du hast ja etwas, was du uns ähm, tust, was du, was du uns ähm, vermittelst. Eine Fähigkeit, die nicht jeder ungefähr, ähm, nicht jeder kann. Was ist dein Schwerpunkt der Arbeit hier?
0: Ich kümmere mich hauptsächlich hier um die Technik. Das heißt, die Artenregler, die Jackets, die Anzüge, die Flaschen, die Ventile, das alles muss ja gewartet werden und zwar regelmäßig. Genau, und
1: das ist ja jetzt etwas, was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß. Wenn sowas immer in Benutzung ist, wie der Peter vorhin sagte, ich komme deswegen hierhin, weil ich hier weiß, dass die, das Equipment in einem hohen qualitativen Anspruchsniveau geleistet wird. Wie, wie ist, was ist das Problem bzw. die Herausforderung, was muss man beachten, was muss man tun? Was ist dein Job?
0: Also die Atemregler, das ist ja so das zentrale Element beim Tauchen von der Technik her. Das Jacket, an dem die Flasche fest ist, mit dem man auch tariert, weil man Luft rein und raus tun kann. An diesen Atemregler-Jackets sind ja überall Ventile, Dichtungen, Ohrringe und man muss bedenken, es sind 200 Atmosphären Druck auf der Flasche. Das heißt, das sind auch hohe Belastungen und das Salzwasser. Wie jeder weiß, Salzwasser ist schon aggressiv und es bilden sich Kristalle. und Das heißt, nach einem gewissen Zeitraum, das ist genau definiert, zum Beispiel bei den Atemreglern, alle 100 Tauchgänge, wir halten jeden Tauchgang nach, für jeden Artenregler, die sind alle nummeriert, wird der Artenregler komplett revisioniert nach Vorschrift der Herstellerfirma. Ich bin mittlerweile auch zertifizierter Techniker von MARES. Mhm. Wir haben hier hochwertiges Equipment, und es ist mir auch ein persönlicher Anspruch, dass das alles Tip-top in Ordnung ist. Da stehst du also
1: in der Werkstatt. Wir haben ja eine super tolle Werkstatt.
0: Absolut. Die ja. ist
1: toll ausgestattet, kann man auch jederzeit ja. gerne mal besichtigen übrigens für alle gerne. interessierten Taucher, damit man sieht, was da für ein technisches Know-how auch drin steckt in diesem Raum und mit dem Personal. Und dann nimmst du also die Atemregler und die Geräte auseinander und dann, was machst du dann? Pflegst du die mit, Salz, äh, mit Süßwasser oder was passiert dann? Ja,
0: folgendes, also man nimmt die komplett auseinander, äh, die Einzelteile, gerade die Metallteile, wo man dann auch schon mal so weißen Kalk, Salz sieht auf den Gewinden, die werden alle in ein äh, Ultraschallreinigungsbad getan, danach tue ich die äh, Abwaschen in Süßwasser, dann kommen die Teile, die man im Gemund hat zum Beispiel, die werden nochmal in einem Desinfektionsbad desinfiziert, dann noch in einem leichten Seifenwasser nochmal ausgespült, geblasen. Alle Teile, die relevant sind für die Revision, werden ausgetauscht. Es gibt so Kits, das heißt, da sind alle Gummidichtungen, Ventilsitze drin, die werden komplett nach Herstellervorschrift ausgetauscht. Und dann wird alles wieder zusammengebaut, trocken gemacht und dann geht's von vorne los. Entweder ein Jahr oder 100 Tauchgänge.
1: Was würden wir denn ohne dich machen?
0: Ich äh, <lacht> ja. hätte wahrscheinlich auch einen besseren, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> keine nein, nein. Ahnung. Aber Die man muss Antwort könnte sein keine Ahnung. Man muss ja. schon man muss schon einen haben, der sich drum kümmert. Genau, und das und ist eben
1: das Das Wort, keine Ahnung. Wir brauchen so jemanden, um eben genau diese Ansprüche zu erfüllen. Und deswegen sind wir auch so froh und dankbar, dass oh. du da bist. Äh, Vielen Dank. Denn das ist eben die Grundlage für die Sicherheit unserer Tauchbasis.
0: Absolut. Ich ja. mache es allerdings auch sehr gerne. Ich war ja äh, selbstständiger Handwerksmeister. Ich bin auch gerne Schrauber. Ja. Und ich habe ja selbst das Hobby äh, des Kreislauftauchens. Das heißt, ich habe so spezielle Artengeräte, die keine... Äh, Bubbles, keine Blasen machen mhm. und da habe ich schon mein Leben lang, also seit über 30 Jahren schraube ich rum und das eigentlich sehr gerne. Ich habe Spaß dran. Also, das war der Manni von unserer Tauchbasis,
1: also da, der Mann im Hintergrund, der aber dafür sorgt, dass ihr alle, liebe Taucherinnen und Taucher, mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Qualität bei uns bedient werdet. Vielen Dank lieber Manni, dass du bei
0: uns warst. Sehr, sehr gerne. Ich danke
8: Meine Tauchkarriere habe ich tatsächlich in Deutschland angefangen, mhm. ähm, war dann auch in Luxemburg, in der Schweiz, überall da, wo es Wasser kalt war. Irgendwann ging es nach Fuerteventura in den Robinson Club, ähm, wo ich dann auch Robinson lieben gelernt habe, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich werden. War aber auch schon in Bali und auf den Philippinen. Mhm. Und hier das Tauch, die Tauchreviere, die wir hier haben, die sind attraktiv? Die Tauchreviere sind hier... Mega, sie sind einfach zu betauchen. Ich persönlich finde es aber einfach schöner, die Leute beim Tauchen zu beobachten und ihnen einfach kleine Tipps zu geben, wie sie dann halt bessere und sichere Taucher werden.
1: Oh ja, das gehört auch dazu. Denn äh, man will ja auch eben von Profis wissen, was kann ich noch verbessern an Technik oder an ähm, ja auch an Atemtechnik zum Beispiel. Äh, weniger Luft verbrauchen, das ist ja auch so ein Thema, ne, die am Anfang verbraucht man, saugt man ja die Flasche <lacht> regelrecht leer und irgendwann wird man ganz
8: ruhig. Richtig, ich, ver ich vergleiche das immer mit durch den Wald spazieren gehen. Ich, ich spaziere durch den Wald und der andere joggt durch den Wald mhm. und ich verbrauche definitiv weniger Luft dann als die Person. Und das ist dann halt auch ein Anteil, wo man dann, anfangen kann, den Leuten zu sagen, nimm mal weniger Blei mit, ruhe da mal weniger mit den Händen rum. Liebe Tauchanfänger, nimm nicht immer gleich eine GoPro mit, weil GoPros etc., ja. Kameras, die lenken so ab und ja. dadurch geht der Luftverbrauch einfach Genießt doch auf.
1: einfach mal dieses Unterwassersein, die Schwerelosigkeit und genießt das, was ihr seht und nicht immer nur daran denken, gleich ein Foto zu machen. Ich kann das einerseits verstehen und andererseits, was du sagst, sehr wichtig, um einfach diesen Zustand, in dem man sich befindet, noch mehr bewusst wahrzunehmen.
8: Als kleinen Tipp, Gib die Kamera einfach dem Dive, Dive Guide Dive. vorne mit, weil ja. er macht dann einfach nicht so Wackelbilder und ihr könnt euch aufs Tauchen konzentrieren.
1: Ja, danke schön, dass du heute hier in der Sendung gewesen bist. Wir freuen uns sehr, dass du auch jetzt gerade eben zum 1. Juni, die das Angebot angenommen hast, als stellvertretender Tauchmanager hier bei uns im Summer Bay, nicht nur den Job anzutreten, sondern damit auch hoffentlich über viele Jahre zu bleiben.
8: Ich werde definitiv noch bleiben, Olli. <lacht>
1: Lieber Tobi, danke schön, dass du hier bist und viele, viele, viele hunderte vergessene freuen sich, dass du uns auch lange erhalten bleiben wirst.
8: Danke schön, Olli. Danke an alle da draußen.
1: So, und jetzt kommen wir kurz vor Ende unserer Sendung noch zu den Informationen, die natürlich in Robinson FM nicht fehlen dürfen. Hallo, liebe Lisa. Erzähl, gibt es äh, Hörerbotschaften?
2: Ja, es gibt einige Botschaften, die eingetrudelt sind. Unter anderem, guten Morgen, Olli. Wir kommen genau heute in einer Woche während eurer Radiosendung und freuen uns sehr. Welche Events finden über nächste Woche denn statt, damit wir richtig packen können? Liebe Grüße, Sabine und Jürgen aus Oberasbach.
1: Einfach bitte bei Facebook reinschauen. Da gibt es genau
2: die Hinweise und die Events. Frischisch. Dann haben Bekommen. Guten Morgen, Olli. Meine Frage passt zu eurem heutigen Thema. Ich habe 1971 im Robinson-Chandia-Playa tauchen gelernt. Mein damaliger Tauchlehrer hieß Falco Engelhardt. Er muss später in der Gegend Umogada aktiv gewesen sein. Mich würde interessieren, ob es in der großen Robinson-Gemeinde irgendjemanden gibt, der den Namen schon mal gehört hat und möglicherweise weiß, wo Falco heute lebt. Liebe Grüße aus Stuttgart von Jürgen.
1: Wir werden recherchieren. Denn da gibt es ja eben einige Tauchveteranen hier, die den Namen möglicherweise kennen. Ich nicht, obwohl ich in den 70er Jahren auch in Fuerteventura gearbeitet habe, aber der Name sagt mir nichts.
2: Okay, dann haben wir noch einen Gruß per Voice Message bekommen, den wir natürlich jetzt
12: auch einmal kurz abspielen. Kleines Momentchen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Lisa. Hi, lieber Olli. Ich grüße aus Trier, die Deep Red Tree Community. Meinen lieben Ginan, der auf dem Heimweg ist von Bonn nach Trier. Gestern Abend waren Ellen und Mike Bikini Beach in Bonn und haben da den Strand abgerissen. Aber das kennen wir ja. Konnte leider persönlich nicht dabei sein, wurde aber mit ganz vielen Videos versorgt, die Ginan gefilmt hat und natürlich auch an viele von euch geschickt hat und wir somit dabei sein konnten. Es war mega schön zu sehen. Ich grüße euch alle, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Hab euch alle lieb, die Moni aus Trier.
1: Dankeschön, liebe Moni. Und jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angekommen und müssen uns verabschieden. Der Ausblick heute gibt es Mama Mia im Theater, morgen gibt es eine Vollmondparty, am Dienstag gibt es... Dienstag gibt es Luana. Luana und am Mittwoch hören wir uns wieder um 12 Uhr deutsche Zeit zu unserem Mittagsjournal. Wir sagen, schön, dass ihr dabei wart.
11: Bis zum nächsten Mal. Wir haben gemacht und getan und unser Leben geplant, dabei vergessen, was uns gefehlt hat. Jetzt wird das anders gemacht, die sieben Sachen gepackt, von dahin, wovon man uns erzählt hat. Oh, 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 oh. Nimm mit, einfach raus, einfach raus Und alle Hände hoch Ich nehm dich mit, Sonne an, Alltag aus Ob Sommer oder Winter, das Glück ist, wo wir hinfahren Wir sind hier, wir sind leicht, wir sind frei Dem Horizont entgegen, Sonne in der Seele Mit. Einfach raus, einfach raus und alle Hände hoch Ich nehm dich mit, Sonne an, Alltag aus Ob Sommer oder Winter, das Glück ist, wo wir hinfahren Wir sind hier, wir sind leicht, wir sind frei Dem Horizont entgegen, Sonne in der See